0: Antes de continuar a mensagem dessa semana, eu quero aquela notícia, aquele momento nossa semana, que eu tenho dado um resumo do que aconteceu. Então, primeiro, nós começamos um novo mês, o mês de abril e março vencemos, mas já tivemos a primeira semana de maio. Junto com a semana vem oportunidades, vem desafios, nós estamos novamente aprendendo coisas novas, fazendo coisas novas, os nossos desafios financeiros continuam. É importante você saber, nós reduzimos o nosso orçamento em quase 50%, mas ainda é um desafio grande que nós precisamos da sua colaboração com os dízimos, com as ofertas. A FOCO precisa da sua ajuda. Eu continuo crendo que o pouco de muitos Deus vai multiplicar, mas se você pode ser generoso, fazer uma oferta para a FOCO e para a igreja, faça. Também quero dizer que nós estamos seguindo com os movimentos sociais, você já pôde observar nos vídeos, a nossa previsão de voltar publicamente para maio, a data pelo governo, parece que será alterada, mas não tem problema. Nós temos um plano de recomeço. Assim que for liberado, nós apertamos um play, começando com a equipe, com os grupos pequenos e depois seguiremos. Então temos um plano organizado. Seguimos com os nossos quatro alvos. O primeiro é ninguém passar fome ao nosso lado o segundo é não deixar de falar, falar de Jesus para o número maior possível de pessoas, o terceiro preservar a equipe, o quarto preservar essa estrutura para que a gente possa receber as pessoas. Tudo mudou, mas nada mudou, tudo mudou, nós já vivemos um mundo novo, nós já temos sinais de muita coisa diferente, mas nada mudou, quando o foco é Cristo, a nossa igreja continuará sendo uma igreja focada em Cristo, nós continuaremos, continuaremos liderando, modelados e orientados por Jesus. Nós vamos, estamos aqui engajados na mesma missão, a nossa igreja. Não, Deus não tem uma missão para a nossa igreja. Deus tem a nossa igreja para a sua missão. Vamos continuar. Hoje eu escolhi esse cenário aqui fora por alguns motivos. Primeiro, para a gente mudar um pouco e enxergar outros espaços. Você percebeu que cada hora um está falando de algum lugar. Mas eu também quero falar sobre as tempestades. E quando eu vi a nossa horta aqui na igreja, eu vi o um sinal de uma tempestade, eu vi um sinal do efeito da tempestade que nós estamos vivendo. Então eu quero falar sobre as tempestades na família, enfrentando, lidando com as tempestades na família. Eu vou me basear nessa manhã, eu vou ler, não vou ler todos os capítulos, mas eu queria convidar você para ler a história de José. É do capítulo 37 ao capítulo 50 do livro de Gênesis, é uma leitura sensacional, é uma história fantástica, que tem muitos aprendizados. Mas eu foquei nesse aspecto da tempestade emocional, a tempestade moral, a tempestade de uma pandemia que a família de José, que José enfrentou ao longo da sua história familiar. Falando em família, seu barquinho deve estar aí, esse barquinho vai nos acompanhar, nosso barco sai para o mar e enfrentamos as tempestades, eu também queria pedir para você separar uma, uma foto da sua família. Eu já estou abrindo aqui da minha família. Pode ser uma foto impressa, se você tiver, ou uma foto do celular. Eu escolhi aqui do celular, vou deixar aberto, porque no final eu quero orar pela sua família. Essa família linda que nós temos, ela enfrenta tempestade. Para falar das tempestades, eu quero começar contando para vocês três histórias de famílias que passaram por tempestades. Uma família, uma vez uma mulher me ligou dizendo que tinha recebido um WhatsApp do marido, dizendo que o marido não voltaria mais para casa, ele dizendo que não voltaria para casa e encerrou o casamento por um WhatsApp. Vocês podem imaginar a crise emocional, é uma crise em vários aspectos, mas especialmente emocional, como ficou a emoção dessa mulher e como estava a emoção desse homem. Eu não quero julgar nem dizer ah, o que eu penso sobre isso, eu estou apenas narrando uma história. Uma outra história muito triste, uma outra tempestade. Um homem conhece uma mulher pela internet, um homem casado com família constituída, conheceu uma mulher pela internet com família constituída e eles começam a ter um relacionamento extraconjugal. Um belo dia ele decide abandonar a sua família e ir morar com essa nova família. Foi uma decisão ah, baseada, numa vontade... Um princípio completamente desalinhado daquilo que Deus tem para uma pessoa, para uma família. Mas imagina a tempestade que esses filhos enfrentaram, que essa mulher enfrentou, e que também esse homem com a nova família. Ninguém consegue viver confortável nessa situação. Tem um outro caso, que é uma, uma, uma outra, um outro tipo de tempestade. Eu conheço um homem muito íntegro, trabalhou a carreira, uma carreira brilhante, íntegro, guardou dinheiro, cuidou da família, formou os filhos, terminou aquela fase da carreira e foi realizar um sonho. Ele investiu o que ele tinha ganho ao longo do seu tempo de trabalho árduo em um negócio. E esse negócio não deu certo. E ele perdeu tudo o que ele ganhou em 30 anos, ele perdeu naquele negócio. Esse homem hoje precisa de ajuda de pessoas para poder viver e se manter no básico. Que crise! Que crise de escassez, que crise, imagino, sonhos, expectativas, enfim. As tempestades, elas chegam nas nossas vidas. Não tem ninguém que não passa por tempestade. Mas eu queria dizer algumas coisas sobre a tempestade. Quando eu olho para a palavra de Deus, a primeira coisa é que a tempestade faz parte da vida. Ah, Jesus falou isso no Evangelho de João. Ele disse, eu digo para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E outra versão dizia, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A segunda coisa que eu quero falar sobre tempestade. Tempestades são caminhos para a lapidação do caráter. Tiago falou sobre isso. Me, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança e que essa perseverança seja perfeita, a, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Uma outra coisa sobre a tempestade é, graças a Deus, tempestades passam. A gente vê isso quando Jesus estava com os discípulos ali no lago de Cesareia, e os discípulos ficaram apavorados, e Jesus acalmou aquela tempestade. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 24, a gente tem essa narrativa. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou, deu uma ordem ao vento e à tempestade, e eles pararam e tudo ficou calmo. Tempestade passa. E a quarta verdade sobre a tempestade: Jesus tem poder sobre a tempestade. Ele dá ordem aos ventos, ele acalma o mar e ele faz a tempestade passar. Isso é uma realidade. Jesus ali no barco, quando ele tomou aquela medida e disse para o vento se acalmar, para o vento cessar, a tempestade parou, vem o discípulo, as reações dos discípulos. Então ele disse aos discípulos, por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros, que homem é este? Ele manda até no vento das ondas e eles obedecem. Nós estamos enfrentando uma tempestade, mas Jesus continua sendo o mesmo. Uma palavra dele é suficiente para curar tudo. Jesus, nada e nenhuma pandemia, por maior que ela está sendo, esteja atingindo o mundo inteiro, mudando a situação, mudando o mundo, comportamentos, pensamentos, nada disso é maior do que o poder e autoridade de Jesus sobre isso. Então nós precisamos viver e passar por uma tempestade com esse pano de fundo. José, a história de José, ele viveu algumas tempestades, eu coloquei algumas, mas ele viveu Muitas tempestades na sua trajetória familiar. Quando você lê ali no capítulo 37, começa a história de José. Ele sendo José era um dos filhos de Jacó e ele foi vendido ao Egito pelos irmãos como escravo. E os seus irmãos disseram para o pai que ele tinha morrido. E, e começa uma história, uma trama de mentiras, de inveja, uma grande crise ali. Depois, no capítulo 39 de Gênesis, a gente vê a ascensão de José. José vai trabalhar no comandante, no chefe da guarda, na casa de Potifar. E ele, ele tem uma ascensão grande, uma conquista, um espaço no Egito. O, a, o homem, o jovem que foi vendido como escravo, ele ganha destaque. Enquanto ele estava se destacando, ele sofre uma outra crise. A mulher de Potifar o assedia sexualmente. E isso leva José para um outro capítulo. capítulo 40, verso 41, mostra José na cadeia. Mas na cadeia, lá no fundo do poço, ele estava numa ascensão e ele foi para baixo de novo, uma outra crise. A José interpreta os sonhos do rei e ele ganha a confiança do rei e ele consegue de novo voltar a ter um destaque no governo. Nesse destaque, é, nesse momento, ele trabalha, organiza e planeja, ele conduz o governo, mas nesse momento, ali no capítulo 42 até o 46, nós vamos ver que, o mundo sofre uma pandemia naquele momento, uma escassez. Chegaram sete anos de escassez, de fome, mas José estava preparado para aquilo. Ele liderou um processo de mudança. No capítulo 47, a sua família volta e a gente vê José, que agora era o governador do Egito, cuidando da sua família. Um jovem vendido como escravo se torna o governador do Egito e cuida da sua família e recebe os seus irmãos que o venderam. E no capítulo 48 e 49, a gente vê essa reconstrução dessa relação familiar, a gente vê a reconstrução a, da relação de Jacó como pai, e autoridade sobre a família e a bênção de Jacó sobre José e uma história que começou difícil, terminando muito bem. José venceu, viveu aqui, pelo menos eu destaco, quatro crises. A primeira crise foi a crise emocional, intriga, maldade, inveja, Rejeição, disputa. Vocês podem imaginar como ficou o coração de José, como José teve que ser maduro e lidar com tudo isso. Ser desprezado pelos seus irmãos, ser ofendido pelos irmãos, ter a inveja, saber que, pensar que os seus irmãos, o seu pai nunca mais o veria. Enfim, é muita confusão, é muita tristeza na família. Uma crise emocional como a que estamos vivendo agora pessoas enterrando seus entes queridos sem poder identificá-los ou poder ao mesmo se despedir. Pessoas sofrendo, lidando com o luto, mas lidando com a, 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 a impessoalidade dessa, dessa morte. Mas também a gente, José, viveu uma crise moral, assédio, falsas acusações, prisão, humilhação. José foi extremamente provocado nessa área. Você imagina um jovem em ascensão, precisando se destacar. A mulher do chefe, mas ele resiste a essa crise, mas ele passa por essa crise, por ter resistido, por ter se mantido fiel a Deus. Ele vai para o fundo. José viveu também uma crise material, uma crise de fome, uma crise de falta de trabalho, uma crise de imigração, como essa que nós estamos vivendo agora. A pandemia, ela começa com uma crise na saúde por causa do vírus, ela vem para uma crise econômica, no nosso país tem se transformado e agravado a crise política, mas ela gera uma crise institucional, ela gera uma crise de identidade e que certamente vai mexer com as pessoas. E José passou isso, sete anos de fome. Todos os países, todas as comunidades ao redor, os povos ao redor do Egito não tinham comida. E começou um processo de imigração, gente saindo de um lugar indo para o outro, mas o Egito estava preparado. José foi um homem usado por Deus, para manter aquele país saudável, estruturado e capaz de ajudar as outras pessoas. Mas foi uma crise que José enfrentou. E uma outra crise familiar que José enfrenta é a crise da readaptação. Ele recebeu os seus irmãos, ele acomodou os seus irmãos. Primeiro ele recebe, ele acomoda, cuida, depois ele se apresenta e depois ele lidera. E eu acho tão interessante que José liderou, mas não para que ele seja, para que ele fosse o, o, o autoritário, o comandante, agora vocês vão ver, não. Ele liderou para colocar cada um no seu lugar e devolver o lugar para Jacó de pai, de autoridade. E todos terminam, essa história termina com todos debaixo da bênção de Jacó. Jacó dizendo para cada um a sua palavra. Antes de morrer, ele dá uma palavra para cada filho, e, essa, e esses filhos se tornam as doze tribos de Israel, que nós conhecemos a história que vem até hoje. Mas eu imagino, e é tão lindo quando a gente vê alguns textos aqui, Jacó reagiu, é, José lutou com as suas emoções, José teve que viver aquele processo de adaptação. Crises na emoção, crises morais, crises materiais, crises de reajustes como esse que nós estamos vivendo agora. Eu tenho visto algumas mulheres falarem dos seus maridos em casa, com home office e vice-versa, eu tenho ouvido mães e pais falarem dos filhos. Eu tenho ouvido sobre adolescentes que estão ficando em casa sem o contato presencial com seus amigos. Enfim, é uma, é, é uma crise geral que nós passamos nesse momento. É uma tempestade. Mas José venceu, lidou e venceu aquelas tempestades. E eu quero a, a estudar com vocês isso. Como é que José, olhando para a história dele, como que ele superou essas tempestades? José venceu a sua crise emocional. Ele não ficou escravo de o fato dele ter sido vendido, rejeitado pelos seus irmãos. Não fez com que ele ficasse preso naquele ponto. Mas ele avança. José venceu a sua crise emocional liberando o perdão. Ele orou para os seus irmãos, sentiu a dor, processou aquela rejeição, mas ele perdoa os seus irmãos. Ele volta a se relacionar com os seus irmãos sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento. De fato, liberando o perdão. Sabe por que ele conseguiu liberar o perdão? Porque ele deixou o passado no passado. Ele deixou no passado no passado, como Paulo diz aos irmãos em Filipenses: É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha da chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida. Para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Paulo dá esse conselho aos cristãos em Filipenses. José conseguiu superar a sua crise emocional porque ele agiu baseado no que ele tinha como raiz e não naquilo que estava acontecendo com ele. José tinha princípios, José temia Deus, José estava ligado a Deus e José sabia que Deus tinha um plano para ele dali para frente. E foi essa convicção. De quem ele era, de quem estava com ele e do que Deus tinha para ele. Foi essa convicção que fez José caminhar, foi essa convicção que fez José superar essa crise na emoção. É, ele não olhou para aquilo que ele estava passando, mas ele olhou para aquilo que ele tinha, que Deus tinha para ele. Por quê? Porque os pés dele estavam firmados em Deus. José, assim como Paulo falou aos Coríntios, tinha um tesouro espiritual. Assim Paulo fala no capítulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 4, verso 7 a 9, diz assim Porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então José sabia que em Cristo, firmado com seus pés na rocha e olhando para Deus, continuando sendo fiel a Deus, ele enfrentaria e superaria. E isso fez José tomar uma decisão de prosseguir. José vence a sua crise emocional porque ele toma uma decisão de prosseguir. Ele não olhou para aquele fato, ele não ficou escravo daquilo porque ele sabia que aquilo era passageiro, mas o que Deus tem para ele é eterno. Eu quero dizer isso para você também nessa manhã. Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. José manteve a sua sanidade independente do que estava acontecendo. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem estava se movendo, quem estava no controle de todas as coisas. E ele sabia o que Deus tinha preparado para ele. Eu quero dizer para você, nesse dia, que você mantenha-se firme ao Senhor, que você mantenha-se independente da crise. Se você está passando por uma crise de emoção, tristeza, depressão, angústia, peça ajuda. Você vai sair disso. Mas como você vai sair disso? Não ficando preso ao que te trouxe a isso. Não ficando preso a um fato da sua família, a uma mágoa, a um ressentimento. Que nesse dia você possa liberar o perdão para aquelas pessoas que te ofenderam, para aquelas pessoas que te passaram para trás, para aquela pessoa na sua família que te rejeitou. Porque você se libertando disso se olhando para Cristo, você vai descobrir o seguinte, isso é passageiro. Mas o que Deus tem para você em Cristo Jesus é eterno. A glória que Ele preparou para nós é muito maior do que o sofrimento que nós estamos passando, que você possa estar passando nesse momento. Essa pandemia tem prazo. A gente não sabe o prazo. Ela tem um prazo. Ela vai passar mas o que Deus preparou para você, para mim, para nós, é eterno. Continue olhando para Deus e supere a sua crise emocional. Busque ajuda, nós vamos, estamos prontos, dispostos para ajudar você a sair da onde você está e dar passos na direção daquilo que Cristo preparou para você. Segunda coisa, a segunda crise que José venceu foi a crise moral. Ele passou uma crise moral do assédio, da humilhação e da prisão com a mulher de Potifar, que o levou à prisão mas ele venceu. Como que José venceu essa crise moral? José venceu essa crise moral sendo fiel ao Senhor. Ele pagou o preço com a sua integridade. Você imagina que, humanamente falando, seria muito mais fácil para ele se render, se entregar, entrar no jogo, mas ele não abriu mão dos seus princípios. Ele não traiu a honra de Deus. Ele não saiu fora da linha. Como que José venceu? não se contaminando com o pecado que estava à sua disposição. José não contaminou a sua mente, ele tomou uma decisão, pecar, é uma nós temos uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa vai nos tender ao pecado, mas pecar é uma decisão. Você pode não pecar, você pode escolher não pecar e José tomou essa decisão e com isso ele refaz o caminho. Ele, à medida que ele tomou uma decisão baseada em Cristo, ele perdeu aquilo que o pecado poderia lhe oferecer, mas ele não perdeu a alegria de estar com Cristo. E ele foi para a cadeia e Cristo refaz. Cristo refaz a sua história, refaz o seu caminho, mas ele constrói, reconstrói José, baseado na verdade, baseado na integridade, baseado naquilo que realmente sustenta uma pessoa. Eu quero dar um conselho para você, se você está vivendo uma crise moral, que você resolva essa crise se você tem sentimentos no seu coração, que você fuja da imoralidade, se você está envolvido em algum processo imoral, que você abandone a imoralidade e olhe para Deus e que Deus te renove, que você seja fiel à sua esposa, que você seja fiel ao seu marido, que acima de tudo você seja fiel a Deus, aos princípios que você tem aprendido na palavra de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, Paulo estava encorajando aqueles irmãos a superarem uma crise. Para superar, você precisa fugir daquilo que te leva para a crise. E ele dizia, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou com preço, portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. José usou o seu corpo para a glória de Deus. José não se rendeu aos encantos e ao efeito do pecado. Foi assim, foi esse o caminho que ele venceu uma crise moral. Se você passa por esse momento e você não sabe como voltar, eu me lembro de um texto de Apocalipse que ele diz assim, Lembra, pois, de onde você caiu. Arrepende e volta à prática das boas obras. O arrependimento é o começo para uma restauração moral. O arrependimento vai te levar a uma mudança. E para onde você vai mudar? Mude para o começo. Volte ao começo. Se você tem uma crise conjugal, lembra do começo do seu casamento. Lembra o que te atraiu e juntou com essa pessoa. Se você tem uma crise moral de negócios, é hora de você abandonar os negócios e começar de novo. É melhor ter menos dinheiro com integridade do que ter muito dinheiro com a crise moral. Então mude o seu padrão de negócio, mude o seu padrão de conduta familiar, mude o seu padrão de conduta sexual, mude o seu padrão de pensamento com relação às coisas morais. Que aquilo que seja moral para Cristo, seja aquilo que seja moral para você também. É assim que nós vamos viver e vencer essa crise de moralidade. Foi assim que José venceu. Mas também José venceu a pandemia. É interessante, as pessoas perguntam, pastor, você acha que é o fim do mundo? Tem tantos fins do mundo que já aconteceram. Eu tenho certeza que cada dia nós estamos mais próximos do fim. Mas nós não sabemos o dia nem a hora. Ele virá como um relâmpago. E nós que somos o povo dEle, reinaremos com Ele para sempre. Mas os dias que antecedem a volta de Cristo são dias difíceis. Então eu tenho certeza que nós estamos mais próximos da volta. Por isso estamos passando todas essas dificuldades. Nós não podemos esperar nada de ninguém, de governos. nenhuma Ninguém tem uma resposta, mas Ele tem. E José venceu essa crise da pandemia, da fome. Ele venceu com o trabalho. Ele venceu primeiro, seguindo as orientações de Deus. José não fez o que a emoção dele o levaria a fazer. José não fez aquilo que o rei mandava fazer. Mas José fez aquilo que Deus mandava fazer. Ele venceu seguindo as orientações de Deus. Ele venceu trabalhando firme. Eu quero ler para vocês, para a gente ter esse pedaço da história. Gênesis 41, de 45 a 52, ele mostra como que José trabalhou e foi usado por Deus para vencer aquela pandemia. Diz assim o texto. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu como esposa a Zenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito, um jovem. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito, ele era um super-executivo. Durante os sete anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade, e José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia areia da praia do mar, e antes de começarem os anos de fome, José teve dois filhos com a sua mulher, Pois no primeiro o nome de Manassés explicou assim, Deus me fez esquecer, olha José lidando com a sua emoção, ele estava curado das suas emoções. Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai, ele teve um desligamento emocional. E no segundo filho, ele pôs o nome de Efraim e disse, Deus me deu filhos no país onde eu tenho sofrido. Ele estava reconhecendo, que Deus transforma o mal em bem. Então José estava com o coração grato, José estava com desligamento emocional saudável e com o coração grato. E isso fez com que ele obedecesse a Deus, conseguisse obedecer a Deus e trabalhar e produzir. E ele produziu muito. E ele se preparou para os dias difíceis. Então ele obedeceu a Deus, ele trabalhou, ele se preparou. Quantas vezes você já me ouviu falando aqui na igreja, e eu quero falar de novo isso para você mesmo nesse tempo de pandemia. Ganhe o máximo que você puder ganhar. Ah, eu estou ganhando pouco, é o máximo. Guarde o máximo que você puder guardar e doe o máximo que você puder doar. Eu tenho acompanhado as famílias aqui da igreja, algumas extremamente necessitadas e outras, mesmo passando com aperto, continuam generosas, porque generosidade é uma marca de quem sabe que Deus está no comando. E a generosidade de José foi quem ajudou a restaurar aquela pandemia. José exerceu a generosidade. Ele trabalhou para o bem dos egípcios e os seus vizinhos. Se você for ler a história no final, você vai ver que os vizinhos vinham até o Egito buscar comida e José prontamente os serviu. Diz assim no capítulo 41, versos 55 a 57. Quando os egípcios começaram a passar fome, eles foram pedir alimentos ao rei e ele disse... Vão falar com José e façam o que ele disser. O rei deu toda a autoridade para José. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinham ao Egito para comprar cereais de José, pois, o mundo, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimento. José não falou assim, não, vamos nos proteger estamos resolvidos e o resto, cada um cuida do seu. Não, José cuidou dos seus, cuidou dos vizinhos, José não parou de amar, José foi aos confins, José realmente foi um líder que trabalhou em favor da comunidade, do povo e transformou e foi usado por Deus para transformar uma situação. Essa crise só vai ser vencida se nós estivermos seguindo a orientação de Deus essa crise só vai ser vencida se nós continuarmos trabalhando e nos movendo firmes na direção de Deus. Essa crise só vai ser vencida. Nós vamos vencer essa crise dessa pandemia exercendo a generosidade que a nossa igreja, que a nossa comunidade possa doar cada vez mais, que você como pessoa possa ser o mais generoso que você puder. É assim que você vai vencer essa crise do isolamento, essa tristeza que você está passando, essa sensação de medo e insegurança. A segurança e a coragem vêm quando você se levanta e se move na direção de alguém para ajudá-la para construir alguma coisa. Mas também José venceu a sua quarta e última crise. Ele venceu a crise do recomeço, a crise da readaptação, de receber os seus irmãos, de processar tudo aquilo. Mas José venceu. Como é que José vence essa crise de recomposição familiar, ele primeiro, ele acolheu e amou, ele não julgou os seus irmãos, ele não passou a limpo a história, ele não tirou satisfação, ele não buscou ver quem tinha razão, por quê? Porque ele já estava perdoado, ele já tinha entendido que Deus tinha trabalhado na história dele, mas ele acolhe e ama. E José também venceu essa readaptação, crendo e agindo, crendo que o um plano era um plano de Deus e agindo para trazer a sua família, e agindo para cuidar da sua família, e agindo para recompor a sua família. Recomposição familiar é uma decisão. É, agir na direção de cuidar da família é uma decisão, mas o ponto de partida é a fé, são seus valores, é aquilo que você acredita. José venceu o desafio do recomeço liderando e se submetendo ao seu pai. Ele manteve a estrutura familiar. Ele manteve as hierarquias familiares. José colocou aquilo que nós olhamos no domingo passado. Cada um no seu lugar. Mesmo sendo o governador do Egito que se respondia ao rei, ele se submete à autoridade do seu pai e ele confere ao seu pai a autoridade diante da família. Cada um no seu lugar, cumprindo o seu papel, todos se amando. É assim que uma família volta a funcionar. E Aprendendo, José venceu essa crise da, da, da reconstrução, aprendendo e construindo o novo. Eu imagino que ele teve que reaprender a viver com os irmãos. Ele teve que reaprender a ficar quieto e falar na hora certa, se calar na hora certa. Ele teve que aprender a ter um olhar mais misericordioso para os irmãos. Ele teve que ressignificar toda a sua história naquele momento, baseado na confiança de que Deus estava no comando da sua história. Eu quero dizer para você, continue firme, porque Deus está no comando da sua história. Esse é o momento de você se readaptar. Se readaptar como casal, se readaptar como filho, se readaptar como pai, se readaptar como um cristão, como um líder na comunidade, como um chefe de uma empresa, como dono de uma empresa. Os nossos papéis mudaram. As nossas, o nosso jeito de desempenhar o nosso papel mudou, porque o mundo mudou então nós precisamos aprender e reaprender a fazer o que Deus quer que a gente faça é assim que uma família se reconstrói eu fico imaginando naquelas famílias que nós mencionamos no começo imagina se aquele homem hoje, ouvindo essa mensagem decide voltar para casa é um recomeço, é uma reconstrução, imagina se esse homem hoje que sempre foi generoso, vem uma oportunidade de trabalho e ele decide recomeçar. Começar de novo, começar pequeno, começar lá de baixo, como ele começou há tantos anos atrás. É necessária humildade, mas se todos tiverem a disposição de recomeçar, tudo pode ser reconstruído. Imagina esse homem que abandonou sua família e foi morar com outra família. Se ele decide voltar e se a mulher decide aceitar, como vai ser essa composição? Toda crise pode ser vencida olhando para Cristo, entendendo o que ele quer, tendo a disposição de fazer o que ele quer. E como termina a história de José? Termina como Jacó abençoando seu filho e dizendo palavras que reafirmaram a sua identidade, o seu lugar na família e a sua autoridade como líder daquela nação. Diz assim, é, Gênesis capítulo 49, verso 22 a 26. José é como uma planta perto de uma fonte ele dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso, lhe dará bênçãos bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam embaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos que montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes ermos. Que todas essas montes eternos, que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Essa bênção para José, essa bênção se estende, ah, Jesus é da raiz, dessa raiz, essa bênção se estende, estende sobre mim e sobre você. O que Jacó pensa sobre José é o reflexo de Jesus e nós que temos Cristo é Jesus em nós. Esse é o pensamento de Deus para você e para mim, para sua família. Deus tem planos para sua família, Deus quer refazer a sua história. Eu não sei a crise que você está vivendo, mas eu sei disso. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou pensa. Eu comecei falando da nossa horta. Há algumas semanas atrás eu já tinha superado a emoção de ver o nosso auditório vazio, apesar dele estar cheio nas casas. Mas eu passei aqui, vi a horta que nós tínhamos pedido para limpar, e eu vi essa horta vazia. A terra está seca, não tem frutos, mas uma coisa eu sei. Deus está conosco. E eu tenho alimentado a minha memória com o dia que nós plantamos essa horta. Você está vendo agora algumas imagens lindas, netos, avós, netos. A nossa comunidade era um dia da família. E essa horta foi plantada, e essa horta frutificou. Eu tenho certeza que esse espaço vai voltar a ser verde. Eu tenho certeza que Deus continuará abundante sobre nós. Eu tenho certeza que o plano de Deus continua para nós. Mas não só para a gente ser uma comunidade feliz. Para a gente ser uma comunidade feliz. E uma comunidade que leva a felicidade, o amor e a vida para outros lugares. Então creia nisso. Não desista de crer. Tempestades passam, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Eu pedi para você separar uma foto da sua família. Eu não sei como está sua família hoje. A minha família tem vivido momentos muito interessantes. Nós temos nos adaptado. Meu neto vai fazer, nosso neto Daniel. No dia 14 ele faz ah, um aninho. Hoje é dia 10, 11, 12, 13 e 14. Na quinta-feira ele vai fazer um ano. E nós temos experimentado grandes coisas na família: aprendizados novos, ajustes. Mas eu quero terminar orando. Eu não sei como você está, mas eu quero terminar orando pela sua família. Olhe alguns momentos para a sua família. Essa família é o presente que Deus deu para você. A família que você vive, as pessoas que estão com você, são presentes que Deus deu para cuidar de você. E eu quero terminar essa mensagem orando com você, orando por você. Senhor Jesus, abençoa cada família agora que está reunida, cada pessoa que mesmo esteja distante não conseguindo conviver com a sua família, que o Senhor possa abençoá-la se tem alguém com laços, crises de emoção, laços rompidos que possam ser feitos. se tem alguém passando por uma crise moral, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa trazer paz para as famílias, calma na tempestade e coragem para enfrentar todos os desafios que nós temos enfrentado nesse momento. Abençoa as famílias dessa comunidade, da nossa comunidade. Abençoa as famílias da nossa cidade. Abençoa as famílias que estão enfrentando o luto. Abençoa, Deus, as famílias que estão lutando com doenças e enfermidades nesse momento. Abençoa todas as famílias do nosso país. Que nenhuma família tenha falta de alimento nas suas casas. Que ninguém tenha o mínimo, falta do mínimo para viver. Tenha misericórdia do nosso país. Abençoa o mundo inteiro. E que todos possam conhecer a Tua glória e se render aos Teus pés. Ajuda-nos e sustenta-nos em meio à tempestade. Que todos os dias seja renovado no nosso coração a certeza e a promessa de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Muito obrigado por esse tempo, Deus. Abençoa cada família nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa. Nós vamos cantar uma bênção. A mesa bênção de Jacó, a mesa bênção de Arão. E a bênção de Deus para a minha vida, para você, para a sua família. Ouça essa bênção, cante essa bênção números capítulo 6, versos 24 e 25. Vamos cantar e ouvir todos juntos. How powerful is Cox Internet? So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard. Get gig speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow